Naamán se bañó siete veces en el Jordán. No escuchamos la historia completa de nuestra selección de la lectura del segundo libro de Reyes. Cuando Naamán escuchó por primera vez que tenía que lavarse siete veces en el río Jordán, se, se enojó porque pensaba que era una solución demasiado simple. Sus siervos tuvieron que convencerlo de que lo hiciera. Pero imaginemos la situación. Ha ido al río seis veces y todavía, todavía tiene la lepra. ¿Qué bien va a ser uno más? Pero sus siervos lo han convencido de esto. Aquí, así que sigue adelante hacia el río una vez más. Y para su sorpresa, cuando se pone de pie, su lepra se ha ido. Como la gente parece estar acostumbrada a decir ahora, Espere, ¿qué? What? Wait, what? Así que él se dirige hacia atrás para ver, ver el al profeta Eliseo. Pero Eliseo no paga por esta sanidad, porque no hizo nada sino transmitir la palabra a Naamán que lo que tenía que hacer. La siguiente parte es un poco sorprendente. Naamán pide dos cargas de burro de suciedad. Aparentemente, él intenta honrar a Dios solo orando sobre la tierra de Israel. Honestamente, puedo entender sus pensamientos porque él quiere honrar a Dios que él ha venido a creer que lo has sanado. ¿Cómo honramos, honramos a Dios? Crucifijos, estatuas, agua santa que nos recuerda nuestro bautismo, el rosario, que nos recuerda nuestra salvación. Podría seguir. Y para continuar, más allá de nuestra lectura, la Biblia registra al siervo de Eliseo persiguiendo a Naamán para obtener el pago que Eliseo había rechazado. Cuando regresa a Eliseo, 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 ya lo sabe y declara el castigo por buscar ese dinero. El castigo fue que el siervo de Eliseo acabó con la lepra que tenía Naamán. Por lo tanto, ya he mencionado la primera aplicación de esta lectura. Se tra trata del honor al que estamos dispuestos y capaces y a que est estamos llamados de a Dios. La respuesta directa de Naamán a deseo es realmente una gran respuesta. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. Me imagino que la mayoría de ustedes tienen algunas cosas que son recordatorios importantes de su contacto de, uh, con, con Dios. Una pintura 
en particular, o un crucifijo, o un rosario, lo que sea, es nuestro punto de contacto con Dios. Esas cosas son muy importantes. Tenemos ten que tener este tipo de cosas. Es parte de nuestra naturaleza humana. Querer tener algunas conexiones. Es por, por eso que tantas personas lleva, llevan fotos de la familia en sus teléfonos. O si usted es realmente anticuado, estas fotos en, están en su cartera. ¿Sí? Estas cosas no son supersticiones, aunque podrían acabar allí si no mantenemos los ojos fijos en Dios, sino que son más bien, como dije, puntos de contacto o piedras de contacto. Estas son maneras que tenemos de saber que nuestro Dios está con nosotros. Eso es lo que Naamán quería. No es una petición razonable. Creo que es, es algo por lo que nuestra naturaleza humana clama. Necesitamos alguna manera de contactarnos tangiblemente con Dios. Y eso parece ser hecho mejor con artículos religiosos. Para algunos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, lo único que tienen para eso es la Biblia. Nuestra fe, por otro lado, es mucho más, eh, déjame llamarlo terrenal. Ahora, quiero pasar a la segunda aplicación de la historia, la parte que no está en nuestra lectura este fin de semana, pero necesita ser inclu incluida. Es la historia del siervo de Eliseo llamado Gehazi. Este tonto, tonto hombre mintió a Naamán para obtener algún tipo de pago. Y cuando recibió el pago de Naamán, lo llevó directamente a su propia casa. Dinero y ropa eran lo que el, ga el, gano, el ganó de Naamán. Uh, pero cuando él regresó al Eliseo, el profeta ya sabía lo que su siervo había hecho. La avaricia que Gehazi permitió hacerse cargo de su vida lo llevó a convertirse en leproso mismo. Este era el precio de la codosía. Lo mencioné el fin de semana pasado, desde una perspectiva diferente. Cuando nos permit permitimos ser influenciados por la avaricia, el poder o el estatus o nuestro propio valor percibido en vez de permitirnos ser influenciados por la gracia y por el del Espíritu Santo, nos ponemos en lugar de Gehazi, en lugar de Eliseo, y uh, o de una historia de los hechos de, las, de los apóstoles. Nos po ponemos en el lugar de Simón el Mago, en lugar de Simón Pedro. 
¿Quién es Simón el, ma el mago? Él era el nombre que veía de lo que los apóstoles estaban haciendo en los hechos de los apóstoles y quería comprar es ese poder. Bueno, no funcionó muy bien para él. La respuesta de Pedro fue, que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías comprar el regalo de Dios con dinero. Y ustedes no tienen parte o mucho en este asunto, porque su corazón no está recto ante Dios. Arrepiéntense de esta maldad suya y oren al Señor para que, si es posible, su intención sea perdonada. Así que Naamán era un hombre honrando, honrado que se humilló, humilló a sí mismo y fue, fue sanado. Que Hase y Simón el Mago eran hombres codiciosos y fueron apartados, uno que uh, con lepra, el otro un proscrito incluso de la iglesia cristiana primitiva. Esta, uh, esta es también la historia del, del leproso, le, leproso, un samaritano, un, una media raza, que regresó para dar gracias a Dios en la presencia de, de Jesús. No escuchamos lo que pasó que, uh, con los otros nue nueve después de que se mostraron a los sacerdotes. Se deja a nuestra imaginación lo que realmente les pasó, pero no creo que volvieran a la lepra. Dios no es tan vengativo. Jesús les dijo que se mostrarán, mostrarán a los sacerdotes y eso es probablemente lo que ellos hicieron y luego regresaron regocijándose a sus propias familias. No oímos nada más de ellos, pero la implicación de la historia es que Dios se complace cuando le, le damos alabanza. Y esto es parte de la lección de Daman. Él tomó esas dos cargas de burro de su ciudad para que pudiera alabar a Dios. Ahora, ¿usted sabe qué cosas Dios ha hecho por usted en su vida? ¿Qué, uh, ¿Crees que le, le has dado suficientes gracias, alabanza y adoración por lo que ha hecho? Esto seguro de una cosa en mi vida que no lo que he hecho, aunque lo intento. Así que oremos. Señor, ayúdanos a ser humildes. Reconocemos que ustedes han hecho tantas cosas grandes por nosotros que estamos humillados que ustedes deben cuidar de nosotros. Sin embargo, nuestra gratitud es a menudo tan débil. Ayúdanos a darte la gloria, el honor y la alabanza que es tu deber por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos también a esperar las promesas que ha hecho porque 
ha cumplido todas sus promesas para nosotros. Te damos gracias porque nos has nombrado tus hijos y nos has dado la gracia de la salvación. Ayúdanos a darles toda la gloria, el honor y la alabanza que se merecen. Amén.